0: Visz hírek, információk, beszélgetések. A Spirite FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes, szép reggelt kívánok mindenkinek, illetve hétfő reggelt, mert hogy október 17-e van, Tóro Nikolett szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Mindjárt Gáspár Kristóffal, a Paradigma Intézet elemzőjével kezdünk. Téma természetesen a Nemzeti Konzultáció, illetve annak kérdései, hatásaim. Erről fogunk beszélgetni, illetve erről is, meg arról is, hogy Orbán Viktor önkéntes katonák eskütételén járt, illetve harcművek átadás alkalmával tartott ünnepi, ünnepségen. Például többek között arról beszélt, hogy ideje feléleszteni magunkban a katona szellemet, mert ahogy fogalmazott, az a nép, amely nem képes erre a jövőben bizonyosan elbukik majd. Ugye erről is kérdezem majd az elemzőt. Aztán utána arról beszélgetünk, hogy az MNB minap bejelentette, hogy 17-18 on van a kamat, a jegybank pedig a devizat a finanszírozza majd például az energiaimportot is. Vértes András közgazdászt, a GK gazdaság elnökét kérdezem majd ebben a témában. Aztán utána szó lesz élelmiszerbiztonságról, élelmiszerellátásról, illetve vannak az aktuális kihívásairól, árakról, természetesen inflációról. Erről majd Nobilis Mártont, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskeden politikáért felelős államtitkárával beszélgetünk. A kormány szankciókról szóló nemzeti konzultációja helyett annak kiváltására zöld alternatív konzultációt indít már mint az LNP, hogy ezt hogyan képzelik és ennek milyen hatása lehet egyáltalán arról majd Kanász Nagy az az LNP frakcióvezető helyettesét kérdezem, és utána szó lesz még arról, hogy hogyan alakul a wellness, illetve a szállodák helyzete, mert hogy szakértők szerint a magyarországi wellness szállodák több mint 25 a bezárhat az idei térre, és és hát ebből következően nagy kérdés, hogy a dolgozók mekkora részét küldik el, egyáltalán lesz -e bezárási hullám, erről is
2: beszélgetünk majd.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Megjelentek a szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdései. A hét kérdés mindegyike egy-egy szankciós lépéssel kapcsolatban kéri ki a lakosság véleményét. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, azt várják a nemzeti konzultációtól, hogy több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politika megváltoztatását. A telefonnál Gáspár Kristóf a Paradigma Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
3: És jó reggelt kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
1: Na kezdjük akkor a, a nemzeti konzultáció kérdéseivel, illetve annak a hatásával, ugye ez az idézet, amely az előbbi elhangzott Hollik Istvántól, hogy egyrészt több millió magyar ember véleménye. Arra számít ön is, hogy több millió magyar ember részt vesz a konzultáción, és elmondja a véleményét a kérdésekre?
4: Arra, hogy több millió arra, arra... Nem feltétlenül számítok arra, hogy nagyon sok és legalább milliós nagyságrendű ember is fog venni ezen a nemzeti konzultáción arra mindenféleképpen. Ugye az előző nemzeti konzultációkon is azért az volt a szent, hogy legalább a Fidesznek a törzs szavazói jellemzően részt vettek, és ez azért átlagban legalább egy millió, picit több mint egy millió ember jelentett az utóbbi években. Volt a nemzeti konzultáció, amely 2,3 millió ember vett részt. Összesen ugye 2017-ben az emlékezetes stop soros nemzeti konzultáción, úgyhogy ezért példa volt már rá, hogy nagyon sokan részt vannak. most nem látom feltétlenül egy ilyen gazdasági válság közepén, hogy a Mindenkinek neked nem tetszik a dotációt, lehet majd kezdve kitölteni, és ebbe látja az értelmét. De az, az, arra azért jó esélyt tennék, hogy legalább egy millió ember, talán másfél ember is kifogja ezt a rendszeret. És arra mekkora
1: esélyt lát, amit Hollik is elmondott, hogy ha nem is több millió, de akkor mondjuk egy millió magyar ember véleménye kikényszerítheti az Oroszországgal szembeni unió szankciós politika megváltoztatását. úgy egész konkrétan így fogalmazott Hollik is
4: Nyilván, ugye ez egy belpolitikai eszköz, ez, ez nekünk, nekünk magyaroknak, választópolgároknak szól, azért ezt a külpolitikában, még hogyha tényleg sok millió magyar embernek a véleménye is ott lenne Orbán Viktor, ezt a solyában, ezt a papírt laboktathatná Brüsszelben, de hát azért be, hogy nem, nem feltétlenül ez alapján hozzák meg a nagy e, gazdasági, illetve e, külpolitikai döntéseket az Európai Unió vezetői, és a Orbán Viktor is azért... Ezt, nem ez alapján hozta meg azt a döntést, hogy az elmúlt 8 uniós csomagot mindegyiket kivétel akkor megszavazta, azok közül csak nagyon kevés esetben kapott bármilyen kitvételt Magyarország. És most azért ezek a kérdések is bélt már megtörtént, vagy pedig, hát ha nem is feltétlenül asztalon lévő, de igazából ilyen rebesgetett szankciós lépésekről szólnak. Úgyhogy igazából nagyon nehéz megmondani, hogy. Milyen hatást szeretne Orbán Viktor ettől kicsikarni a nemzetközi porondon? belpolitikai szinten sokkal egyértelműbb, újra tematizálni szeretné, újra egy keretet szeretne adni a magyar politikának. Újra Orbán Viktor szeretne minden szempontból a főszereplője és egyetlen megkötározója lenni a magyar politikai történésének. És ez a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció, ahogy a korábbi években is, úgy most is egy, egy eszköz tud lenni minden háztartásban ott lesz, és mindenki látni fogja, hogy mit tett, vagy mit szeretne tenni Brüsszel. Eh, ahogy a korábbi években is megszokhattuk, ez azért egy jól működő is bevált eszköz volt. Valószínűsíthető, hogy azért most is egy komoly sikereket várhat Orbán Viktor. Azzal egyébként, illetve a Fidesz is, azt azért nyilván viszont hozzá kell tenni, hogy ez azért egy picit más ez a konzultáció, mint a korábbi években euh, volt. Azért, azért
1: beszélj már, hogy miben más ez a konzultáció, hogy mennyiben más, vagy mennyire hasonlít a korábbi célokhoz. Ahogy ön is említette, nyilván korábban is talán belpolitikai célzatai lehettek, a kommunikációban volt szerepe, nyilván a, a közbeszéd tematizálásában is lehetett szerepe, de azért ezek a kérdések, amelyek ugye itt az olajszankciókra, gázszállításra vonatkozó szankciókra, nyersanyagokra vonatkozó szankciók, nukleális fűtőelemekre. Szóval ezekben, ebből a szempontból mennyire mások ezek a kérdések, mint korábban mennyire tendenciózusak, vagy mennyire tárgyilagosak. Ebből a szempontból mennyire lehet mondjuk bízni akár az emberek véleményében?
4: egyszerűen megfogalmazva, én ezt azt, azt mondanám, hogy bárhogy is próbáljuk megnézni, meg bármilyen szemben is olvassuk ezeket a kérdéseket, ezek egyébként valódi kérdések. Tehát a korábbi években azt szokhattuk meg, hogy kitalált és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodó kérdések, ugye az óvodásoknak a nem átalakításával kapcsolatban, azzal, hogy a magyar családok helyett inkább van, aki a migránsoknak a jólétét támogatná. Tehát ilyen föltől teljes mértékben elrúgaszkodott kérdések halmaza volt ez a nemzeti konzultáció gyakorlatilag 99%-ban az utóbbi években. És most olyan kérdéseket látunk, amik egyébként a valóságról szólnak, és sok esetben legitim kérdések, hiszen ez egy fontos akár szakpolitikai, akár politikai kérdés is, hogy milyen típusú szankciókat vezessen be az Európai Unió Oroszországgal szemben. De csak ugye ezeket
1: a szankciókat Orbán Viktor, illetve a, a kormány részéről megszavazták?
4: Így van, és hát nyilván ezt teszi nagyjából azért hasonlóvá, legalábbis a stílusát a korábbi nemzeti konzultációkhoz, hiszen ugye Pontosan ez a lényege, hogy, hogy megint nem arról van szó, hogy itt előre kikérnének bármilyen típusú véleményt, és ez alapján hoznának meg a döntéseket a kormányban, hanem arról van szó egyébként, hogy már megtörtént eseményekről egy ilyen utólagos újrakeretezés, újraértelmezés próbál adni a kormány, és nyilván legitimációt próbál gyűjteni ezzel az eszközzel, ami kommunikációban, belföldön mindenféleképpen jól hasznosítható, de majd, Biztos lesz olyan is, amikor el tudja mondani az Európai Unió vezetőinek, hogy hát a magyarok véleménye szerint nem kell szankció a paksi atomerőmű bővítésére, bővítésével kapcsolatban, úgyhogy nyilván ebből a szempontból is ilyen. És hát, hogyha csak ránézünk erre a, a, a nemzeti konzultációra, hát a kérdések ugye a legkisebbek, az állítások a, a sok esetben viszont nem feltétlenül igaz állítások kerülnek sokkal nagyobb betű megjelenítésre, hiszen ugye az egész konfliktust Orbán Viktorék úgy próbálják leírni, mintha itt nem lenne egy háború, mintha itt nem lenne egy agresszor. Kizárólag a brüsszeli szankciók vannak, ami miatt minden rossz. Valójában viszont ez legalább egy három lépcsős probléma. Kitört egy háború, arra az európai országok reagáltak, és erre reagált aztán Oroszország azzal, hogy például csökkentette a gázszállítást az Európai Unió irányába, és ezért rágult meg a gáz ennyire. Szóval nyilván ne leegyszerűsíti a valóságot, de legalább a kérdések egyébként most a valóságról szólnak, még egy nagyon egyszerű és nagyon-nagyon politikai kommunikáció által
5: általátítatott módon.
1: Akkor folytassuk már onnan, a, 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 ami ehhez kapcsolódik a, a szankciókról, mert hogy ugye Orbán Viktor szombaton egy ünnepségen vett részt, ahol a önkéntes katonák tettek esküt, és különböző harcjárműveket adtak át, és ug alkalmából tartottak egy ünnepsége, ünnepséget, és ott például azt mondta Orbán Viktor, hogy a szankciók ugye megrendítik Európát, és hasonlóan fogalmazott, de hát korábban is ugyanezeket mondta, és hogy ideje feléleszteni magunkban például a katona szellemet, mert az a nép, amely erre nem képes jövőben bizonyosan elbukik majd. Egy picit rakjuk már össze akár ezt, ezeket az üzeneteket a, a nemzeti konzultációval. Mennyire kapcsolódik ez össze, akkor inkább így kérdezem.
4: Mindenféleképpen összekapcsolódik, hiszen azért az utóbbi, mondjuk az idei évben, nagyjából miért a is a háború kitölet, és azóta van picit megemésztettük, hogy a háború zajlik a szomszédban, azóta a kormány szerintem próbál valamilyen egységes kommunikációs keretben kampányolni, ugye azzal kezdődött, hogy hát békét szeretnénk, és ez a békeüzönet ez azért most is kitart, és az egyébként egy igazállítás, hogy a békéhez valamilyen fajta erőt fel kell tudni mutatni. Nem feltétlenül egy Magyarország méretű országnak, nem feltétlenül egy Magyarország gazdasági teljesítménye alapján indokolt honvédségnek a fejlesztésével, de ezek egyébként fontos és szimbolikus lépései, és egyébként nyilván a NATO felétett vállalásainak fontos lépései. Én azt gondolom egyébként, hogy hogy az, az, az nem ördögtől való, és azt mondom, sosem volt ördögtől való, hogy a, a honvédségre meg a hadsereg költsünk, az már inkább indokolható, hogy hát egy ilyen hatalmas, nagy gazdasági válság közepén, amikor eh, hónapokra leállítja eh, a magyar kormány és a magyar állama a bármilyen fajta kifizetéseket a béreken túl, eh, azért, eh, és látjuk, hogy milyen rosszak a gazdasági adataink sajnos az országnak. Biztos, biztos, hogy így és ilyen formában kell költani, akár egy nemzeti konzultációra, akár pedig a honvédségre is, hiszen nagyon sok fejlesztés történt az utóbbi években a honvédség kapcsán, lehet, hogy nem most ennek kellene a prioritásnak lennie, nemzeti konzultációnak pedig biztos nem, hiszen ugye tudjuk jól, hogy milyen drága volt, már a nemzeti konzultáció, ami reklámköltségele együtt legalább 6 milliárd forintba került, most ugye elszabaduló infláció, és egyébként teszem hozzá egy nagyon erős papírhiány, és papírdágulás kapcsán ez simán 10 milliárd forint környékére is amire hát nem biztos, hogy a költségvetésnek most, most biztosan jó, jó módon lenne erre a pénz. Na
1: innen van. folytatjuk, majd még köszönöm szépen a Paradigma Intézet elemzőjének, hogy mindezt elmondta nekünk. Szép napot ennek, viszontálásra.
6: Szép napot, viszont,
0: Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Csütörtök reggel új történelmi mélypontjára zuhant a forint, az euróval szembeni árfolyama a 434-es szint felett is járt. Ennek hatására a Magyar Nemzeti Bank új intézkedéseket jelentett be pénteken. A jegybank a jövőben közvetlenül biztosítja az energiaszámla kiegyenlítéséhez szükséges deviza nagy részét. Bár az alapkamat változatlan maradt, a folyósó tetejét, az egynapos fedezett hitel kamatát 25%-ra emelték. A helyzetéről Vértes Andrást a GKI gazdaságkutató elnökét kérdezzük.
1: Aki már itt van
2: velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Na nézzük akkor ezeket az intézkedéseket, és kezdjük már a, a forint árfolyamával kapcsolatos intézkedésekkel, úgyhána aztán jó nagyot visszazuhant a, a forint, úgyhogy volt, volt egy kis hintázás, ahogy így szokták mondani a szakemberek. Hogy értékeli az MMB-nek ezt az intézkedését, mint ami a forintra vonatkozik?
6: Hát őszintén
7: mondva, ezt még nem lehet e, tudni, hogy ez hogyan, hogyan, fog, hogyan fog ez működni az elkövetkező időszakban. Azt, e, ugye Zsizai Viktornak volt egy ötlete, lényegében az ő ötletét e, e, hát, csinálták meg ebben a, a lépés sorozatban. Ez azt jelenti, hogy a gázváltáson ezen keresztül mennek a dolgok, és ennek következtében ezt könnyebben meg lehet csinálni, tehát az NVM közvetlenül megkapja azt a pénzt, amit neki szüksége van. De ez ennek a másik oldala, és ez az, amiért ugye Parag László hát lépett föl, hogy a piacot, ez viszont kiszállítja. Így van. Tehát ugye sajnos nem lehet a, 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 a gazdaság egy olyan dolog, amelyben ha egyik helyen benyúlunk, akkor egy másik helyen is általában ö, lépni kell. Ebben Parag úrnak volt, azt gondolom, hogy igaza. Ő azt mondta, hogy a beruházások visszaesését fogja ez a vállalatok ezreinek csődjeit, és bizony-bizony, én is azt gondolom, hogy ez a munkanélküliséget növelni fogja, stb. 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 Tehát pontosan olyan irányokat is csinál, amely nem kellemes, ami nagyon-nagyon ami sok embernek, nagyon sok cégnek, problémát fog okozni az elkeverős A gk
1: nak ugye volt egy előrejelzése, ugye 3,7%-ról 4,5%-ra emelték a, a 2022 évi növekedési míg miközben 23-ra már nem 2,7%-os növekedés, hanem 3,5% körüli visszaesést prognosztizáltak, és hát ahogy írták, ugye a recesszió nagyjából 2023 közepéig jellemző lehet a mostani stagnálás. Után ez mit fog jelenteni, akár az árak tekintetében, akár az árfolyam tekintetében? Hogy látja, hogyan alakul mondjuk a következő fél év a tendenciák alapján?
7: Hát az, az elkövetkező fél év egy nagyon nehéz időszak lesz. Magyarországnak ugye muszáj lesz valamilyen irányban elindulni. Ez az, ez az irány, ez... Természetesen nagyon nehezen megtalálható, ugye, hiszen most a kamat probléma, tehát a, 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 a leglényegesebb probléma most az lesz, hogy, hogy hogyan lehet kamatot hát, minél normálisabb módon csinálni. Ugye jelen pillanatban az a kamat, rendszer, amit csinálunk, az nem jó a gazdaságnak, a gazdaságnak nagyon jelentős visszaesését fogja ez hozni. Nagyon, nagyon nem lehet megmondani természetesen, hogy ez pontosan mennyi lesz. De azért a dolognak az a lényege, hogy ez mindenképpen nehezíteni fogja a gazdaságnak ugye, a, 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 a
3: növekedését.
7: Ugye a
1: magyar alapkamat 13 százaléknál tart, például csak összehasonlításképpen a cseh irányadó a 7 százalékos, és ez például a hitelköltségek szempontjából is hát elég lényeges, mert hogy minden százalék kamatkülönbség úgymond versenyelőnt jelent, például az alacsonyabb kamatország vállalkozásai számára, és pont ebből a szempontból, amit ön is említette, ez nyilván lényeges. Ennek itt mi lehet a hátterében, hogy ott például 7 nálú meg 13?
7: Hát sokkal kisebb problémájuk volt nekik, mint, mint a magyar gazdaságnak. A magyar gazdaság már súlyos problémákkal ment be ebbe az egész ö, területbe. A, 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 Többi országban, itt a közöttünk lévő országban majdnem mindegyikben sokkal nyugodtabbak a gazdasági ö, lépések. Nincsenek ilyen nagy ö, balra vagy jobbra, most nem politikai értelemben, de más értelemben vett dolgok. Ennek következtében a magyar, ö, ö, magyar gazdaságnak a növekedését ezek a lépések sokkal nehezebbek. Jól, jól látható az, hogy Varga Mihálynak külföldön hát beszélnie kellett arról, hogy miért vagyunk ilyen bocsánat, de mondanám, hogy gyenge lépés helyzetben. Az Európai Központi Banknál is a magyar fellépés nem, nem nagyon jó, nem, nem igazán jó. Itt a magyar, a magyar kamat az, az ilyen 20, 23 százalék lesz az elkövetkező időszakban, úgy gondoljuk, mondjuk az Európai Központi Banknál ez olyan, olyan 7 százalék, tehát, tehát óriási különbségek vannak ennek következtében. És természetesen ez nagyon nagy kérdés, hogy, hogy az Európai Uniós pénz is megjönne Magyarországra, mert anélkül az egészen biztos Magyarországnak nagyon-nagyon nagy nehézsége lesz.
1: Még egy utolsó kérdés, a végére a devizatartalékokkal kapcsolatos, mert az, hogy például mekkora hát tartalék szükséges egy, egy ország pénzügyi biztonságához, hát erről ugye megoszlanak a a vélemények, de mondjuk, ha itt már összehasonlítjuk ugyanezt a helyzetet, például mondjuk Magyarország és a csehek esetében, a cseheknél ugye 156 milliárd eurót meghaladó devizatartalékkal érte utól, például az orosz-ukrán háború, illetve az azután következő válság, a koronavédelmében devizát adtak el, úgymond koronáért, így aztán megerősödött annak az árfolyama. Magyarország eset. Én ugye azt mondják, hogy jó a kisebb a devizatartalék, és ez is nagyon-nagyon befolyásolja az elfolyamat. Hát
7: pontosan ez egyik legnagyobb problémánk, hogy a kicsi, túl kicsi a devizatartalék. Muszáj volt ezt a, ezt a lépéssorozatot megcsinálni, amit most ugye megtettek. Ez lényegében azt jelenti, hogy ennek egy részét elhasználjuk most az elkövetkező időszakban. Ugye ez a ez zsidai Viktornak a javaslata volt. Egyébként ez egy jó javaslat önmagában, helyet, helyes, de csak akkor, hogyha a teljes képet nézzük, és ennek következtében például ugye az MVM közvetlenül tudja megkapni a jegybanktól a pénzt, nem kell más lépéseket közbe beletenni. Ez javítja a dolgot, de ennek az a következménye, hogy ami az, amit egyébként meg a bargar, para, paragúr mondott el, aminek az a lényege, hogy a gazdasági szféra sokkal nehezebb helyzetbe kerül az elkövetkező időszakban, és bizony nagyon nehezen lehet majd hitelhez jutni Magyarországon itt belül. Tehát sajnos az egyik pozitív lépésnek van egy negatív hát, hát területe, és nem lehet ez ett, ettől. Szóval so, ebből, ebből nem, nem lehet azt mondani, hogy mind a kettőt, kérnénk szépen, ez, ez így nem működik, ez úgy működik sajnos csak, hogy egy, ha ez az egyiket meglépjük, tehát a zsírozdiég javaslatát meglépjük, és, és azt gondolom, hogy ez egy helyes lépés volt, de akkor ennek az az ember, az a másik oldala, hogy drasztikusan megemelkediknek a kamatok, olyan, ahogy már említettem, olyan 20%-os kamat ö, ö, körül fogunk menni, ami hát nyilvánvalóan nagyon nem
1: jó. Hát lesz, miről beszélgetünk a következő időszakban, abban biztos vagyok. Fértesi Andrásnak a GK jelnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm, Szép kívánok, Minden, napot
0: minden, minden Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Lampi Ágnes.
2: Az élelmiszerellátás ellátás stratégiai kérdés. A cél, hogy önállátóvá tegyük a magyar élelmiszeri part, mondta Nobilis Márton államtitkára Vidékkonferencia 2022 nevű rendezvényen. Hangsúlyozta, a mezőgazdaságot és az élelmiszeri part stratégiai ágazatként kezelik. A témában vendégünk Nobilis Márton az Agrárminisztérium élelmiszeri és kereskedelem politikáért felelős államtitkára. És itt van már velünk a telefonban. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Ha megengedi, kezdjük már az élelmiszer árakkal, mert hát nyilván nagyon sokakat ez érint meg. Hát az, hogy mi, mi, bemen, mi mennyibe kerül, hogyha bemennek a boltba. Ugye néztük a, az árakat ezzel kapcsolatban, és ugye azt látni, hogy az eu belül Magyarországon drágul a legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára. Ön hogy látja, mi lehet ennek az oka? Ha például csak a kenyérárát nézzük, ugye 21 és 22 augusztusa között itt Magyarországon átlagosan több mint 60 kal lett maga miközben mondjuk a minket körülvevő országokban ez az arány nagyjából 30 százalék. Szóval mi ennek az oka, hogy látja?
6: Nézze, azt látnunk kell, hogy a II. világháború óta nem volt ilyen nehéz helyzetben az európai mezőgazdaság. Ezen belül az élelmiszeripar egy rendkívül népes és heterogén ágazat, amely körülbelül 3900 vállalkozást 33 szakágazatba sorolva tart egy Magyarországon, azt kell látni, hogy az elhibázott brüsszeli döntések, a szankciós politika, az asszály együtt, ezek mind-mind befolyásolják az, élelmiszer, ipar, az élelmiszerek árát, hiszen a, az élelmiszerár ár az egy rendkívül energiafüggőségnek van kitéve, úgyhogy leginkább azt mondanám, hogy a, a szankciós politika az első kérdés. A második az asszály. Az asszály által az alapanyag sokkal drágábbá vált. E, illetőleg azt is látni kell, hogy a háborúnak következtében például az élelmiszeriparra ható egyéb ágazatok, mint a csomagolóipar, ezek is befolyásolták az árat. Úgyhogy azért kell szurkolnunk első körben, hogy meg tudjuk kötni a békét, és az október -november, vagy november-decemberben a szankciós politikát újra gondolják az Európai Unióban, ebben reménykedünk, hiszen az azonnal visszaesést okozhatna az árakban.
1: Beszéljünk akkor az asszájról, ugye említette ön, ön is, hogy ez mekkora és milyen problémát okozott az elmúlt időszakban. Korábban szó volt arról, hogy, hogy majd ugye lesz, vagy várható egy kormányhatározata a vízgazdálkodásról és az öntözésről, ugye ez nem is olyan régen talán az országgyűlésen is elhangzott, és ugye itt hozzátették azt, meg elő került, hogy az elmúlt évtizedekben 370 ezer hektáról 110 ezer hektára csökkent az öntözött mezőgazdasági terület nagysága Magyarországon, miközben persze egyre súlyosabbak az a szájú. Hogy áll ez a fajta vízgazdálkodásról és öntözésről szóló tervezet határozat? Hogy, hogy, hogy próbálnak segíteni ezen a helyzeten?
6: Alapvetően az öntözésről, amikor beszélünk, akkor három részre kell osztani a. Kérdés. Külön kell foglalkozni a vízkészlet elérhetővé tételével, az öntözéshez kapcsolódó főművi csatorna és a tároló fejlesztésekkel, valamint a gazdálkodók saját öntözésfejlesztési beruházásai, illetve a gazdálkodóknak a szemléletformálásával. Alapvetően nagyon fontos, hogy a gazdálkodóknál is szemléletváltás álljon be, hogy a vizet megtartsák. Erre példaként lehet mondani, hogy olyan takaró növényeket tartsanak, ami megtartja a vizet, ne hagyják nyitva a szántás után a földet, hogy ne száradjon ki. De egyébként a az öntözésben a gaz, ö, gazdálkodók 2014-től 50 milliárd forint támogatásra pályáztak sikerről, és ez folyamatosan nyitva van öntözésfejlesztés típusú beruházásokra, de nem megkerülve a kérdést, készülünk egy olyan ö, stratégiával, ami megháromszorozhatja az öntözhető területek számát, ezzel rövidesen először. Ezt hogyan,
1: hogyan tervezik? Hogy lehet ezt, hogy lehet ezt megoldani? Megháromszorozni?
6: Nézze. Ez egy olyan kérdés, amihez pénzt kell. Uh -huh. Stratégia kell. Először stratégiát kell csinálni, hogy mi alapján választjuk ki azokat a területeket, ahova támogatást adunk, és utána pedig forrást kell biztosítani és át lehet alakítani az egész stratégiát, vagy az egész öntözési kultúrát, és így meg lehet háromszorozni az öntözhető területeket.
1: Mm. Ugye említette az előadásában, hogy az élelmiszerellátás nemzett stratégiai kérdés. Most nagyon sokan, vagy hát sokan aggódnak az esetleges élelmiszer hiány miatt. Nyilván ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiben most van különösebben mondjuk a legszegényebbek vagy a legkiszolgáltatottabbak esetében itt mire számít, hogy várható? Ezbe, és ha, ha igen, akkor hogyan tervezik megoldani?
6: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a háborúnak, a szankciónak és az asszájnak köszönhetően nem az lesz a kérdés, hogy élelmiszerbiztonság van-e Európában és Magyarországon, hanem élelmezés biztonság van-e? Azt nyugodtan kijelenthetem, hogy Magyarország 20 millió ember ellátására alkalmas, tehát nálunk élelmiszer hiány nem lesz. De az Európai Unióban lesznek olyan országok, ahol bizony, bizonyos élelmiszerek hiányozni fognak. Ezt szerintem ki kell nekünk használni. Azzal, hogy stratégiai kérdésé tettük az élelmiszeripart, meg kellene alapítanunk a maga államot, amely arról szólna, hogy a, nem a válság előtti helyzethez lépünk vissza, hanem új alapokra építve új dolgokat lehessen bevezetni így a kiszolgáltatottságot, a másoktól való függés folyamatos visszaszorítását, az önrendelkezés minél magasabb fokát, vagy az elsődleges fontosságú előrelépő nemzeti önerőt biztosíthatnánk.
1: És erre milyen erre. tervek vagy, vagy a sok vannak egyetem magát ezt, a, amit említett az előbb az élelmiszerbiztonságot, ami Magyarországot jellemzi, azt, azt mire lehet alapozni?
6: Van rövidtávú és közép és hosszú távú tervezésünk. Rövid távon az energetikai problémákkal kell foglalkoznunk, a beruházási környezetet kell erősítenünk, illetőleg folyamatos válaszokat kell adni szabályozással a problémákra. Például ilyen volt az olajnál az a probléma, hogy ugye a napraforgó kitettség az ukrán területeknek, az rendkívül módon érintette az olajipart, ezért... Az OFA, engedi, az OFA határozattal uh, helyettesítésre adtunk lehetőséget. Közép és hosszú távok terveknél ott van az, hogy 21-27-es Európai Uniós ciklusban megemeltük az élelmiszeriparra köthető forrást. Korábban 468 milliárd volt, most 750 milliárd forint lesz. Fontosnak tartjuk a digitalizációt, az innovációt, a fogyasztói edukációt, és a finanszírozás, adózási környezet kedvezményesebbétételét.
1: Innen fogjuk akkor folytatni. Nagyon szépen köszönöm Nobilis Mártonnak, az Agréminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáját felős államtitkárának, hogy tudtunk beszélni. Szép napot kívánok köszönöm ennek állása minden jót.
0: Spirit FM 92, 9. A nagyváros hangja.
2: A kormány szankciókról szóló nemzeti konzultációja helyett annak kiváltására zöld alternatív konzultációt indít az LMP. Ezt a párt társelnöke Ungár Péter árult el a Magyar Hang Gulyán Ságyú című podcastjában. Mindeközben azt is kérik, a kormány újra engedélyezze a villamosenergia betáplálását a hálózatba. A vonalban Kanász Nagy Máté az LMP frakció vezető helyettese. Így van, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük
2: már magával a formával. Ugye itt elhangzott
1: az előbb, hogy nemzeti konzultáció helyett alternatív konzultációt indítanak. Az, hogy pont ezt a formát választották, amit egyébként a kormány is alkalmaz, ez teljesen tudatos döntés volt az LNP részéről?
8: Tulajdonképpen igen, hiszen valóban egy erős zöld alternatívát szerettünk volna mutatni a kormány, most magára a formára
1: gondolok, tehát magára úgymond a nemzeti konzultációs formára igen, választ igen, igen, ként jött abszolút. ez az ötlet. Uh
8: -huh. Igen, erre, erre rímel, erre rímel. Tehát minél szélesebb körbe szeretnénk kikérni az emberek véleményét valóban.
1: Hogyan tervezik, mik lesznek a kérdések, és a kérdésekben is hasonló jellegű szakmai kérdések lesznek, mint mondjuk a nemzeti konzultáció esetében?
8: Hogyha összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a kormány kérdései, ezek ugye most már megjelentek, abszolút arra vonatkoznak, hogyan lehet megtartani Magyarország foszilis energiafüggését, ez ugye egy rossz út, pláne itt az energiaválság kellős közepén, a jelenlegi válságos helyzetet pontosan a foszilis energiától való függés és az ehhez való ragaszkodás okozza, ezzel szemben az LMP kérdései viszont a 21. századi fenntartható zöld megoldásokra kérdeznek rá, így a napenergia használatára, szélenergia használatára, szigetelési programra, a fenntartható közösségi közlekedésre, itt ugye egy vezetését szorgalmazzuk, de akár az atomenergia kérdésére vonatkozhatva is van kérdésünk.
1: Mikor indul, egyáltalán mi lesz a menetrendje az önök konzultációjának? Ezt a
8: konzultációt most már elindítottuk, ezt a hétvégén kellett elindítanunk, hiszen ugye próbáltuk úgy időzíteni, hogy ez a kormány kérdéseivel egy időben jelenjen meg, tehát egy időben tudjuk kitölteni a kormányzati konzultációt, illetve az LMP konzultációját, én ez utóbbit ajánlom mindenkinek hogy töltse ki. Ez az interneten az LMP oldaláról is elérhető, illetve köztereken is tervezzük gyűjteni itt az október későbbi felében ezt szintén lehetőség lesz.
1: Ugye az előbb a, a műsor első felében beszélgettem Gáspár Kristóffal elemzővel, vele is ez volt a téma, mármint nem az LNP konzultáció, hanem a, a kormány nemzeti konzultációja, és ő arra satszolta, hogy nagyjából egy ilyen konzultáció olyan 10 milliárd forintba kerül mindennel együtt. Önök esetében ez mennyibe kerül, és honnan csoportosítanak rá pénzt?
8: Mivel ugye mi nem küldünk ki minden háztal levelet, erre a kormányzatnak van lehetősége, ezért gyakorlatilag, mivel alapvetően egy online internetes konzultációról van szó, illetve még egyszer saját erőforrásból aktivistáink, segítőink, ugye köztereker is meg fognak jelenni, ez gyakorlatilag nulla forintból valósul meg. Ilyen szempontból is a mi konzultációnk valóban zöld és valóban fenntartható a karból és, és gyakorlatilag nulla a kormány konzultációjához képest, hogyha lehet egy ilyen összehasonlítást is tenni. Uh
1: -huh. Mit várnak egyébként az eredménytől, hogyan tudják használni? Szó szóval egyáltalán, hogyha meg lesznek az eredmények, akkor mi a terv velük? Mármint az eredményekkel?
8: Mindenképpen a kormányt fogjuk szembesíteni a válaszokkal, és tényleg azt a különbségtételt szeretnénk mindenképpen egyértelművé tenni, hogy a kormány az eddigi megoldásokban gondolkozik, abban gondolkozik, hogy a foszilis energiát hogyan lehet továbbra is megtartani, hogyan lehet az oroszoktól kőolajat, fölgászt vásárolni a következő időszakban is, hogyan lehet tiltani a megújuló energiák használatát. Mi pedig pontosan abban vagyunk érdekeltek, hogy megújuló energiák segítségével Artékonysági beruházási programok segítségével, például országos épületszigetelési program, hogyan lehet megszabadulni a foszilis energiától, ami drága, ami klímaromboló, és ami egyáltalán nem egy biztonságos pláne ebben az időszakban, amit jelenleg élünk.
1: Mm -hmm. Még egy kérdésre végére a szélerőművekkel kapcsolatban. Ugye itt volt arról szó, hogy határozati javaslatot készített az LMP ezzel kapcsolatban, mármint hogy a településeken ugye, köze, tehát a települések közelében szélerőmű létesülhessen, ez ügyben bárnak-e bármilyen fejleményt, és hogyan tervezik ezt tovább vinni, vagy végvinni?
8: Itt arról van szó, hogy 2016 óta a kormányrendelet tiltja gyakorlatilag a szélerőművek telepítését Magyarországon. Minden eszközzel azon vagyunk, hogy ezt fel lehessen oldani, és nagyon reménykeltő volt, amikor Orbán Viktor még néhány héttel ezelőtt azt mondta a parlamentben, a kérdéseinkre, hogy gondolkoznak ezen, kormányon belül is vita van, és jó lenne, hogyha az országgyűlés megtárgyolna ezt a kérdést. Mi azt szeretnénk, hogy ne csak az országgyűlés, de a teljes magyar nemzet konzultáljon erről a kérdésről. Erre vonatkozik, ugye az egyik kérdésünk, a saját zöld A helyzet az, hogy múlt héten volt egy negatív fejlemény, az LMPR-re vonatkozó javaslatát, hogy tárgyalja ezt a parlament, sajnos az illetékes parlamenti bizottság Fideszes többsége leszavazta, tehát úgy látszik, hogy a kormányon belüli vita még mindig nem dőlt el. De mi nagyon szeretnénk, hogyha a miniszterelnök úrnak az akarata érvényesüljön, és tényleg legyen erről vita, meg kell erről győzni, úgy látszik a fideszes minisztereket, képviselőket mi ezen vagyunk. Ugye
1: még egy dolog, és akkor ez ehhez kapcsolódik, amit mond. Korábban ugye Tetlá a tetlákörső a, a párt elnökségének a tagja, ő úgy fogalmazott ez a kapcsolva, és szerinte a tiltásnak az a valódik, hogy a megújuló energia használatának elterjedésével, úgy világossá válna, hogy nincs szükség 2 beruházásra. Ugye most úgy látszik, hogy a kormány részéről ugye többször is elhangzott, hogy, hogy folytatják a PACS 2 beruházást, tehát pont az ellenkező irányba látszanak, hogy ellenkező irányba alakulnak a, a dolgok ezzel kapcsolatban.
8: Sajnos ez így van, de ezért kell azért harcolni, hogy a megújulókat mégiscsak használni lehessen. Például most is volt egy botrányos intézkedés néhány nappal ezelőtt, kiderült, hogy felmenő rendszerben de megtiltják a háztartásoknak és a vállalkozásoknak, akik napelemeket telepítenek, használnak, hogy betáplálják a megtermelt energiát a rendszerbe. Tehát aki eddig ugye napelemet szerelt fel a házára, az el tudta azt érni, hogy nulla forint legyen éves szinten a villanyszámlája, most ezt a lehetőséget is elveszi a kormány. Teljesen egyértelmű, hogy azért teszik ezt, mert tényleg ragaszkodnak az orosz függéshez, akár... A PACS 2 beruházás terén akárhogyha fosszilis energiáról beszélünk, de hát ez egy rossz, téves út, és fel kell hívni a figyelmet, hogy az előre, a XXI. századba, a fenntarthatóságba az a zöld megoldások képviseletét jelenti.
1: Kanász Nagy Máténak, az LNP frakció vezetőhelyettesének köszönöm szépen, szép napot adnak, viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen. Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az energiaválság az éttermeket és szállodákat is érinti. A költségek egy része beépíthető az árba, de így is volt olyan tulajdonos, akinek be kellett zárnia. Januártól pedig jön a vendéglátóegységek adatszolgáltatási kötelezettsége. Az ehhez szükséges szoftver és hardware beszerzésének költsége további terheket jelenthet. Az ágazat helyzetéről, Baldauf Csabával, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével beszélgetünk. Aki reményeim szerint
1: itt van velünk a telefonnál, illetve hogyha nincs akkor a kolléganő már is visszahívja. Mert hogy ugye azzal kapcsolatban fogom őt majd kérdezi, hogy itt például Fesztelmás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke úgy fogalmazott, hogy szerinte csak ha mondjuk a wellness szállodákra beszélünk, akkor azoknak a több mint 25%-a bezárhat az idén, de ennél rosszabb prognózisa is voltak. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Ön, hogy látja, mennyire ö, lesz súlyos a helyzet? Ö, mekkora az az arány, akár a wellness vagy más szállodák esetében, ahol bezárásra lehet számítani?
9: Hát nehéz prognozist adni, én azt gondolom a jelen helyzetben, hiszen még rengeteg a bizonytalansági tényező, de én azt gondolom, hogy Flesúr azért ö, nagyjából egy reális ö, számot mondott, de én azt is hiszem, hogy ettől azért még a 25%-tól adott esetben nagyobb mértékű bezárások is várhatók. Ugyanakkor, hogyha netán itt a gázár és a forint euro árfolyam kedvezőbben alakul, és ez nyilván kihatna adott esetben a villamosenergia árakra is, akkor elképzelhető, hogy talán egy kicsit kevesebb szálloda lenne érintett a bezárások kapcsán. Jelen pillanatban ezt nem lehet ö, ö, megmondani, ugyanakkor már most látjuk, a, és napi szinten a hírekben halljuk is, hogy folyamatosan jelentik be a szállodák október 1-től, november 1-től, hogy szüneteltetik, hogy felfüggesztik a tevékenységüket négy öt hónapra.
1: Uh -huh. Tehát akkor arra számít, hogy ez, ez várható. Azért kérdezem ezt, mert Festemás egyébként még korábban egy interjúban azt mondta, hogy nagyon nagy gondban van az egész turisztikai szakma. Hozzátett, hogy jóval nagyobb a baj, mint ahogy mondjuk korábban a Covid idején volt, és azt is hozzátette, hogy nagyon persze nyilván nehéz kiszámítani, mert hogy változóak a számok, de hogy az áramnál például tízszeres gáznyal nyol, legalább nyolcsoros szorzóval szembesült néhány vendéglátó, és mondott egy példát is, hogy van mondjuk egy 150 szobás vidéki szálloda, a rezsiköltsége eddig havi 12-15 millió forint volt, most 100 millió forint lesz, így fogalmazott, ami hát az ő számításai szerint nyilván nem kigazdálkodható, és feltételezem, hogy nem egyedi esetről van szó.
9: Abszolút nem, és ezekkel a számokkal nem is lehet vitatkozni, mert ez a valóság. Tehát e, e, ilyen szempontból tény is való, hogy a és azt korábban én is nyilatkoztam, hogy úgy tűnik, hogy ez egy még nagyobb ütés lesz az ágazaton. Itt ugye nem arról van szó, hogy egy bizonyos ideig a vendégek nem jöhettek a szállodába, és lényegében egy, egy későbbi kereslet valósult meg, hanem egyrészül itt a gazdasági helyzetből adódóan nagy valószínűséggel egy jelentős kereslet csökkenés várható, és ez kiegészül egy olyan szintű áremelkedéssel aminek a, a, a metszetét e, azt az, az már képtelenek lesznek önerőből a, a szállodák kigazdálkodni, ezért is fordult a szövetségünk a kormányhoz, és tett javaslatokat annak érdekében, hogy próbáljuk a vállalkozásokat és a vállalkozásokban e, foglalkoztatott munkavállalókat, valamilyen úton módon e, megmenteni, nyilvánvalóan egy közös összefogás. E, eredményével,
1: vagy Egyébként az, hogy a januárban ugye adatszolgáltatásokat elhalasztanák, vagy elhalasztása, ez mennyire enyhít a helyzetem, vagy mennyire segítő nekem?
9: Most ezt nára ugye nem értettem adatszolgáltatás elhalasztása, így hallottam a
1: igen, hogy ez körülbelül mekkora ezeknek az elhalasztása, hogyha ez segítséget nyújt önöknek, akkor az mennyire enyhít, vagy mennyire segíthet az önök helyzetén? Haló, remélem, hogy hallotta.
9: Hallom, csak a kérdést nem értem, ne haragudjon. Tehát, hogy milyen adatszolgáltatás elhalasztása az, ami tud segíteni nekünk?
1: Az, hogy januártól ugye jön a vendéglátóegységek adatszolgáltatási kötelezettsége, és ehhez például szükséges szoftvert, hardware kell beszerezniük, ami hát nyilván további terheket jelent a korábbiakhoz képest, csak erre gondoltam.
9: Akkor most értem a kérdést, ne haragudjon. hogy mondjam? A, nyilván a, a, most a szállodákról tudok nyilatkozni, Igen. a szállodák eddig is már ö, különböző úgymond, szoftvereken keresztül csatlakoztatva voltak az ENTAKhoz, a Nemzeti Turisztikai Aratszolgáltató központhoz. Most ez lényegében kiegészítésre kerül, ez egy minimális beruházás, tehát azt kell mondjam, hogy nyilván az önálló ö, éttermeknél ez egyértelműen egy plusz. Ö, költséget jelent, majd azt követően az szolgáltatásoknak van egy havidíja is, de ezek a költségek és ezek a, a, hogy mondjam, beruházások, ezek tényleg azt nyugodtan kijelentetem, hogy marginálisak a korábban említett problémákkal viszonyítva. Édvá. Egyébként,
1: ha, ha ugye eddig legalábbis talán többnyire a szállodákról beszélgetünk, mennyire lehet, mennyire más a helyzettel mondjuk az éttermeknek, vendéglátó helyeknek, ilyen szempontból mennyire lehet egyáltalán a kettőt összehasonlítani?
9: Hát, hogy mondjam, éttermek vonatkozásában nem szívesen nyilatkozom, de nyilváltó kollégákkal folyamatosan egyeztetünk. Tehát itt is nagyon nagyok az eltérések, mint vagy a szálladaiparban is. Tehát vannak nagyon-nagyon korszerű konyhák, és egy olyan, hogy mondjam, belföldi vendégkörrel rendelkező éttermek, ahol jelen pillanatban azt gondolom, hogy a túlérés nagy valószínűséggel biztosított, és itt is direkt a túlélés szót használom, mert nyilván itt már messze nem arról beszélünk, hogy hogy termel profitot egy értékesítési egység legyen az étterem vagy szálloda, hanem konkrétan, hogy ilyen helyzetben hogyan tudja a vállalkozást megmenteni. De rengeteg, kevésbé korszerű étterem van, alapvetően alacsonyabb jövedelmű vendégek, megpróbálnak egyfajta szolgáltatást nyújtani. Ezek a, a, az éttermek pontosan a vásárlóerő csökkenése miatt biztos vagyok benne, hogy bezárásra kell, hogy készüljél.
1: Malodó uh -huh. Csabának a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével beszélgettem. Köszönöm szépen önnek a beszélgetés. Szép napot kívánok, viszontalásra!
0: Jó, viszontalásra!
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra, 6 perc van, így van, folytatódik az aktuál egészen, 9 óráig tart a műsor, a mai műsor szerkesztője, és akkor vágjunk is bele, hazzal a témával kezdünk, hogy a 15. kerületi óvodák dolgozói nem fogják majd felvenni a munkát pénteken, mert hogy ezzel akarják felhívni a törvényhozók figyelmét a gyermekekkel dolgozó problémáira, a magyar köznevelés, közoktatás méltatlan helyzetére. Erről beszélgetünk majd Máris is Cserdini német Angélával, 15. kerületi polgármester politikusa. politikussal. Aztán utána szintén gyermekek ügyével folytatjuk, igaz kicsit más szempontból, mert hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, akkor tankötelessé válik. Na de mi van akkor, hogyha a szülő úgy gondolja, hogy még nem iskolai és nem szeret? hogy iskolában menjen a gyereke, hanem azt szeretné, hogy még egy évet az óvodában töltsön. Milyen lehetőségei vannak? Erre beszélgetünk majd Takács Ádámmal a TASZ jogászával. Aztán utána influenzáról, influenza-szezonról lesz szó, mert hogy egyes szakértők szerint a szokásosnál is jóval intenzívebb lesz ez a mostani influenza-szezon, hogy ez mennyire van így, és mire kell figyelnünk a Romai Havasi Katalinnal, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével beszélgetünk. Érintőlegesen szó volt már a mai adásban a szigetelésről, a lakások szigeteléséről, hogy milyen állapotban vannak az épületek és hogy miért nem voltunk vagy lehetünk képesek mondjuk akár az elmúlt években a lakóépületek szigetelését elvégezni, vagy akár mondjuk az átlagos szinten fönntartani. Erről is beszélgetünk majd, és persze a fűtési szezonról is, mert hogy annak vannak veszélye, és nem elég, nem elég állandóan figyelmeztetni kell arra, hogy mire kell, hogy figyeljünk a fűtéssel kapcsolatban, hogy erről is szó lesz már is.
0: Spirit Fem, 9 a NAGYVÁROS HANGJA
2: Polgári engedetlenséget hirdettek október 21-ére a 15. kerületben. 400 óvodai dolgozó jelezte részvételi szándékát, így egy napra az összes óvoda bezár a kerületben. A részletekről Cserdidi Német Angélával, a 15. kerület polgármesterével beszélgetünk. Így van, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm
1: Önöket! Azon gondolkoztam, mert ugye pénteken volt nagyon komoly sztrájk, és nagyon sokféle demonstráció, élőlánc, flash tüntetés, és nagyon sok egyéb akció a tanárok részéről, hogy, hogy ez most egy külön akciónak tekinthető, már mint az óvodások vagy az óvodaidolgozók polgárengedetlensége, teljesen külön van attól, ami mondjuk pénteken történt?
10: Teljesen nincsen külön természetesen, hiszen az óvodáinkban dolgozó óvodapedagógusok, pénteken is részlettek a szájban. Azonban ők úgy döntöttek, hogy annak lehet nagy hatása vagy nagyobb hatása, hogyha egyszerre az összes óvodánkban nem veszik fel a munkát, illetve polgári engedetlenségbe kezdenek, és ehhez csatlakoztak az óvodapedagógusok, és a, a kerületi önkormányzat vezetése nevében minden támogatást ehhez megadunk az óvodai dolgozóknak, hiszen látjuk az ő munkájukat, látjuk azt, hogy mennyire nincsenek megbecsülve és az, hogy 12 év alatt az Orbán kormány milyen visszafordíthatatlan károkat okozott a köznevelési rendszerben, úgy az iskolákban, mint az óvodákban. Ugye mi fenntartóként csak az óvodáért vagyunk felelősek. Úgyhogy így gondoltuk,
1: hogy tudjuk támogatni őket. Milyen visszajelzések érkeztek, ha érkeztek, a, akár szülőktől a, 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 a kezdeményezés vonatkozásában, mert azért gondolom nem mindegyik szülő tudja könnyedén megoldani mondjuk akár a gyermek elhelyezését. Szóval arra vagyok csak kíváncsi, hogy mennyire, milyen a visszhangja egyelőre, hogy látja.
10: Én elég, vagy viszonylag kevés szülőtől kaptam olyan visszajelzést, hogy nem tudja megoldani a gyermek elhelyezését, de erre a csokonai nonprofit kft nek az ügyvezetője azt találta, hogy mind a hat telephelyen valamilyen foglalkozást tartanak azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülője nem tudja megoldani, hogy otthon tartsa a gyereket. De egyébként a több, többség részéről a szolidaritást tapasztaljuk, a, a szülők otthon tudják tartani. És tényleg azt szoktam mondani, és lehet, hogy ez nagyon csúnyán hangzik, de hogy a nevelés nélküli munkanapot sem szokták megkérdezni a szülőtől, hogy akkor meg tudja oldani a, a gyerek. A gyerek elhelyezését aznapra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennyi szolidaritásnak azért, hogy a mi gyerekeink utána jók ezekben legyenek, és nyugodt pedagógusok foglalkozzanak velük napközben, szerintem ennyit meg tudnak tenni.
1: Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy azt írták a, 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 az óvodai dolgozók, hogy elsősorban nyilván a megalázóan alacsony fizetések miatt, és hogy úgy fogalmaztak, hogy még a megélhetésre sem elegendő a, a fizetésük jelenleg. Mit gondol, hogy ez mennyire pénz? kérdés, és mennyi, mekkora emelés lenne szükség mondjuk az ő esetükben
10: Hát azt őt tudják, hogy mekkora béremelésre lenne szükség, hogy mennyivel tudna, mennyiből tudnak megélni. Én nyilván mindenkinek más, de azért hallja az ember az országos sajtóból, hogy, hogy azért jelentős mértékű béremelésre lenne szükség. Egyrészt a béremelésről is szó van, és természetesen az, hogy, és az igazából talán inkább az iskolásokra, hogy, hogy azért olyanok tanítsák és olyan tanfolyamok megböl gyerekeinket, amikből most csúnya szóval élve, de normális ö, gondolkodó fejlődtek lesznek, és szerintem ezt az óvodában megalapozandó ö, kell elérni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy mind a béremelésük tekintetében elérnek ezzel valamilyen ö, 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 hát eredményt, és ö, majd egyébként pedig a munkafeltételeknél azért azt tudni kell, hogy az óvodáinkban, Palota, tehát az állami finanszírozáson túl, ami 70% egyébként a béreknek, ami állami finanszírozásban jön az önkormányzathoz. Ezen felül palotapótlékot fizetünk mindenkinek 7 és 10 forint per fő per hónap között. Kafetéria juttatást kapnak az önkormányzattól, tehát a béren felül juttatás azért az 16.500 forint havonta egy dolgozónknak. És hát azért jutalom is volt az első fél évben attól függetlenül, hogy nem tudjuk, hogy a második fél évben mi lesz, illetve jövőre milyen anyagi helyzetben lesz az önkormányzatok a, a rezsérmelkedések milyen, de azért utalom első fél évben is volt, és azért azt is tudnunk kell, hogy 30 fölötti az óvodapedagógusunk hiánya az összintézményi rendszerben, attól függetlenül Egyébként, aki kezdőpedagógusként ide jön hozzánk dolgozni, óvodapedagógusként a kerületbe, amíg itt dolgozik kerületi óvodában, addig úgynevezett szolgálati lakást biztosítunk a számára. Tehát úgy gondolom, hogy az önkormányzat, amit saját erőből meg tud tenni, azt megteszi értük, és hát innentől kezdve ugye az alapbéremelés az, ami, ami fontos nekik, hogy, hogy legyen.
1: Egyébként, ha már ezt említette meg, Rezsiről is szó volt, ugye hép vasárnap, jelentették be, önök is, vagy ön is, mások mellett, hogy a demokratikus koalíció, úgymond, rezsimenedéket hoz létre a főváros dékás polgármesterei kezdeményezésére, ugye több budapesti kerületben is, és ugye azt úgy fogalmaztak itt, hogy mindent megtesznek azért, hogy segítsék a polgárokat ebben a helyzetben. Ez mit jelent konkrétan? Hogyan fog működni ez a rezsimenedék, és mennyi pénzt jelent ez? Hogyan nem tudják ezt megoldani, igazdálkodni.
10: Hát egyrészt a, a szociális hálunk szerencsére itt elég is sűrűe van szőve a kerületben, tehát aki hozzánk fordul, hogy anyagi gondjai vannak a rezsiemelkedések miatt, neki tudunk segíteni. A másik pedig az, amit be is jelentettünk, valóban a, a Dékás polgármesterek itt Budapesten, illetve a vidéki Dékás polgármestereink, hogy a, például a csokolai non-profit KST 5-ös utcai telephelyén adott esetben mondjuk időseknek, hogy ne kelljen otthon fűteniük, ezért be tudnak menni napközben ebbe a művelődési házba. Csütört, jövő héten és csütörtökön képviselőtestületi döntés egyébként arról, hogy milyen hát megszorítások lesznek mondjuk a kerületben, vagy lehetnek a kerületben a rezsiemelkedések miatt, de úgy gondolom, hogy azt, hogy a, a művelődési házunkba be tud menni az idős, vagy akár nem is az idős, hanem aki, aki otthon nem tud fűteni napközben, szerintem az is nagy segítség, és mondom azért a, a szociális hálunk az működik, tehát ha jelentkeznek azzal, hogy, hogy megfaladt a rezsi számlájuk, akkor igyekszünk azt kifizetni, vagy kompenzálni valamilyen szinten.
1: Csárdini német Angilának, 15. kerületi polgármesternek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot ennek köszönöm a társa.
10: Köszönöm a keresést, viszont hallásra.
0: Spirit FM 929 92-9.
1: A hatályos szabályozás szerint a gyerek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülők január 18-áig nyújthatják be kérelmeiket az oktatási hivatalhoz, ha szeretnék, ha a gyerek még egy évig az óvodában maradhasson. De mi alapján lehet ezt eldönteni, hogy a gyereke készen áll-e az iskolára? Erről is kérdezzük Takács Ádámot, a TASZ jogászát. Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Hát igen, valóban nehéz kérdés mindez, hogy a szülő képes-e mindezt eldönteni, meg hát nyilván szakemberhez is fordulhat, aki segít ebben orientálni, hogy mennyire felkészült a gyermek az iskolára, vagy mennyire nem. Hogy látja, hogy mennyire reálisak azok az értékelések, amiket a szülők ilyen szempontból előhoznak, hogyha mondjuk azt szeretnék, hogy egy gyereket továbbra is az óvodában maradjon, vagy még egy évet az óvodában maradjon.
5: Hát itt elsődlegesen az a fontos, hogy a szülő az, aki tudja, hogy a gyereke készen áll már arra, hogy az iskolába menjen vagy sem. Tehát az, hogy ő érzi azt, hogy iskola élet vagy sem, azt ő neki elég feltételeznie, és ezt követően, hogyha ezt meg tudja indokolni az oktatási hivatal számára, akkor az oktatási hivatalnak ezt el kell fogadni ezt a döntést, és engedélyezni kell a gyerek számára, hogy még egy évet az óvodában maradhasson. Erre különböző módok vannak. A, a legegyszerűbb talán az, hogyha az óvoda hoz bizonyos dokumentumokat, amik alátámasztják az oktatási hivatal számára azt, hogy egy gyerek még nem áll készen a, a, arra, hogy iskolába menjen.
1: Mik lehetnek egyébként ezek, a, ezek az indokok vagy okok, vagy mik a leggyakoribbak?
5: Hát Többféle okot szoktak a szülők felhozni, de sokféle ez alapvetően nem egy jogi kérdés, hanem ezt a pedagógiai szakszolgálat uh, m, tudja ezeket meg, megállapítani, de például mondjuk, hogyha a gyerek a, mondjuk a figyele, olyan a figyelem hiányos, vagy mondjuk gyenge emlékező képessége van a gyereknek, a beszédben fejletlen, vagy a gondolkozásban, akkor ez, ez, ez megalapozhatja azt, hogy még egy évet maradjon, a, még egy évet maradjon az óvodában.
1: Mm. Na, nézzük akkor a jogi, jogi oldalt, vagy a jogi oldalát is ennek. Ugye itt elhangzott az előbb az, hogyha azt szeretné a szülő, hogy a gyereke még egy évig az óvodában maradhasson, akkor van egy határidő, benyújt Igen. egy erre vonatkozó kérelmet az oktatási hivatalhoz. Itt mi történik, mi alapján dönt az oktatási hivatal, és kötelező érvényű ez a itt hogy működik, hogy kell tovább?
5: Éppen. Igen, szóval a szülőnek január 1-én nyílik meg az a felület, amin keresztül elektronikusan be tudják nyújtani ezt a kérelmet, vagy, vagy postai úton be tudják küldeni a ezt az iskola halasztási kérelmet, ebben le kell írni gyakorlatilag azt, hogy mit tapasztal a szülő, tehát hogy mik ezek az indokok, emellé kell csatolni ezeket az iratokat. Hogyha az, az oktatási hivatal az iratok alapján tud dönteni, és nem szükséges, nem, nem szükséges az, hogy szakértőt hallgassanak meg, akkor ez nyolc napon belül le is folyik, és megadja az engedélyt arra, hogy ezt az, az, az iskola kezdést elhalasszák egy évvel. Ha viszont az iratok alapján nem tud dönteni, és úgy gondolja, hogy további információra van szüksége, akkor 50 nap a határidő, ekkor bevonják a helyi pedagógiai szolgálatot, és az ő segítségükkel, az ő szakértői véleményükkel fogják meghozni ezt a döntést.
1: Uh -huh. Ugye ez mindenképpen egy meghatározó esemény a gyermek számára, már mint az, amikor óvodából iskolába megy. Mekkora, milyen nagyság, vagy hogy mondjam, meg, milyen jogi problémák szoktak itt előkerülni, ha egyáltalán előkerülnek, vagy általában az a jellemző, hogy mondjuk az oktatási hivatal az megadja az engedélyt
5: igen, hát a, ugye 2020-ban, amikor átalakították a rendszert, azelőtt az volt a, az iskola kapcsolatos döntést, azt az óvoda hozta meg, aki sokkal közelebb áll a, a gyerekekhez. Tehát ők azok, akik igazából két-három éven keresztül figyelik a gyermek fejlődését. Ők, ők, ők azok, akik igazán látják, hogy, hogy valóban iskola érettek-e vagy sem. És azzal, hogy 2020. januárjától ezt a döntést már, már az oktatási hivatal hozza meg, ami távol van a gyerekektől, és nem igazán érti őket, vagy nem is, nem is ismeri őket, azért csak iratok alapján uh, hozza meg a döntését az oktatási hivatal. És simán lehetséges, hogy a szülő érvei ellenére az oktatási hivatal egy megalapozott kérelmet is elutasít. És igazából mi abban segítünk a szülőknek, hogyha egy megalapozott érvekkel, megalapozott kérelem ellenére az oktatási hivatal nem, nem hozza meg ezt a, a döntés számukra, akkor utána a fellebbezhessenek és érvényesíthessék mm -hmm. azt a jogukat, hogy a gyerek továbbra is egy évre maradjon. Nos, segíteni
1: vagyok egy konkrét példát, nyilván név nélkül természetesen, de mondjuk egy konkrét példát arra mondani, amit most az előbb említett, hogy van egy mondjuk egy konkrét megalapozott érvelés a szülő részéről, hogy ő miért nem szeretné, hogy a gyereke iskolába menjen, és ezt milyen indokkal utasíthatja el mondjuk az oktatási
5: ivata. sokféle élethelyzet van. Tehát vannak olyanok, akik a szociális képességeik miatt nem alkalmasak még arra, hogy óvad egy hogy, hogy hogy iskolába menjenek mások, azért, mert mondjuk a, nem tudom, saját maguk mondjuk nem annyira fejlettek a gondolkozásukban. Tehát, hogy nagyon sokféle gyerek van, és egyszerűen elképzelhető az, hogy csak az indokolt, hogy még egy évet az óvodában maradhassanak, hogy ezek a képességeik kifejlődjenek. És, tehát nem lehet nagyon általánosságban fogalmazni. Az a, az a lényeg, hogyha, hogyha nem indokolja azt pedagógiai szempontból semmi, hogy a gyerekek ne, ö, iskolába menjenek, akkor továbbra is maradhassanak egy évet.
1: Uh -huh. Köszönöm szépen Takácsádámnak, a TASZ jogászának, hogy tudtunk erről beszélni. Szép napot önnek, viszontálásunk, ne
0: Köszönöm szépen, viszontálásunk! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Az influenza szezon kezdete itthon általában november elejére tehető, de már most érezhetően többen jelentkeznek a házi orvosoknál. Az elmúlt években a korlátozások, a kötelező maszkviselés miatt az influenza járvány enyhébb volt, de idén várható, hogy intenzívebben fog visszatérni. Hogy miként kerülhető el a megbetegedés, arról Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát valóban szerintem, ha ön tudná, hogy hogyan lehet elkerülni, akkor mondja el, mert hogy tényleg nagyon sokan attól tartanak valóban, hogy, <gül> hogy súlyos lesz, vagy erős lesz most az influenza szezon, és hogy nem is lehet elkerülni. Tehát, hogyha az emberben megy a boltba, vagy bárhol olyan helyre, ahol mondjuk sokan vannak, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában elnekapja az influenzát, vagy annak akár az enyhébb formáját.
11: Nagyon egyszerű módja van a megelőzésnek, fel kell venni a védőoltást, ez így túl egyszerűnek tűnik, és tudom, hogy sokan arra gondolnak a megelőzéssel, hogy milyen vitaminokat szedjenek, igen, vagy milyen igen, csodabogyókat, igen. de sajnos nincs olyan csodabogyó, nincs olyan vitamin, amelyik megelőzni az influenzát, és nagyon helyesen mondta, valóban, bárhova bemegyünk, ahol más emberek is járnak, a vírussal találkozhatunk, a vírust elkaphatjuk. Egyetlen biztos módja van a védekezésnek az, hogyha a védőoltások valamelyik típusát felvesszük kisgyerekektől időskorig, nagyon-nagyon sok többféle védőoltás van, van választék, van lehetőség.
1: Azért kérdeztem ezt az egyébként, mert az előbb úgy elhangzott, hogy például amikor a Covid járvány volt, akkor ugye a korlátozásuk, vagy akár például a maszkviselés miatt jóval enyhébb volt az influenza járvány, jóval kevesebb volt a megbetegezés, és nyilván itt a korlátozásokat félretéve, hiszen az most, most nem aktuális, de mondjuk a maszkviselés, az mennyiben segíthet esetleg abba, hogy az embert jobban elkerülje? Az
11: ha mindenki viselné a maszkot, akkor valóban segítene, hiszen azt láttuk, hogy a maszkviselés nem csak a koronavírus járványt fékezte meg, de az influenza járvány is enyhébb volt, nem volt koxaki, nem volt rinovírus, és számos más vírus sem tudott kifejlődni és elterjedni. Azonban a maszkviselés megszünte után. Pont a, éppen azért talán, mert hogy a maszkviselés és a távolságtartás miatt az immunrendszerünkből kiesett ez a szokásos évi egyződés, sokkal fogékonyabbak lettünk valamennyi vírus iránt. És ezért az influenza, influenza járvány amiatt is várható, hogy erőteljesebb lesz, hiszen nincs védettségünk, mert az elmúlt években covid való védekezés, a távolságtartása, a elésebb, az influenza elleni immunitásunk sem erősödött meg. Másik ok, ami miatt erősebb járvány várható, az az, hogy Ausztráliából érkezik hozzánk minden évben az influenzavírus, és azt látok, hogy Ausztráliában sokkal hamarabb kezdődött a járvány, és a csócsán az átlagosnak háromszorosa volt az eset szám. Uh -huh. Tehát egy erősebb vírus jön, és egy legyengültebb influenza, influenza elleni védekezést talál.
1: Úgy említette az oltásokat, hogy ez felnőttek gyermekek számára is megoldás lehet. Mikor kell beadatni, és hogyan? Ugye ezt minden évben érdemes elmondani, hogy mikor és hogyan érdemes ezeket az oltásokat megkapni.
11: A, a védőoltás 3-4 féle vírus ellen is, vírustörzs ellen is véd, tehát minél hamarabb veszi föl valaki, annál nagyobb esélye van, hogy egyik, egyik sem fogja megbetegíteni, megbetegíteni a járvány sor, során. A, a, van ingyenes védőoltás azok számára, akik a kockázati csoportba tartoznak, itt a kisgyerekek, az idős emberek és elsősorban a krónikus betegek azok, akik számára biztosítja az állam, de mindenki bátran beszél a házi hiszen ha anyagi akadálya van, akkor, akkor ez áthidalható. Vannak receptre felírható védőoltások, rendkívül jó minőségű védőoltások, és gyerekeknek megjelent az idén már az szúrás nélküli védőoltás és a tűnéküli oltás, ami azok számára lehet megoldás, akik esetleg a tűtől való félelem miatt nem
1: voltatják. Mm -hmm. Egyébként, múlva. ha már a gyermekeket említette, akkor tegyük már ezt helyre, mert itt azt lehetett olvasni sok helyen, hogy például a betegség szempontjából a gyermekek talán még veszélyeztetettebbek, mint a felnőttek, hogy az ősziti időszakban nyilván nagyon sokat vannak zárt térben, óvodában, iskolában, ahol nyilván ki vannak annak téve, hogy ugye elkaphatják ezt a vírust, és utána pedig jöhetnek a szövődmények. ez Mennyire? Igaz, ön hogy látja?
11: Sokan gondolják azt, hogy az influenza egy Az influenza nagyon súlyos tud lenni, nagyon magas lázzal járhat, akár tüdőgyulladást okozhat, szövődményei lehetnek. A közösségbe járó gyermekek közül tel teljesen természetes, hogy minden vírust átadnak egymásnak, hiszen jó barátságban vannak, van, közel vannak egymáshoz, és vírusaikat is kicserélik, nem csak a játékaikat. Igen, gyakran látjuk azt, hogy az óvodás, bölcsődés gyerekek egyik betegségből a másikba lépnek, és itt az influenza fertőzés után különösen gyakran látjuk azt, hogy, hogy aki egy erősebb influenza fertőzésen átesett, vagy hasonlót láttunk a COVID-nál is, utána sokkal gyakrabban kapja a többi egyébként, Más, más esetben könnyebben lefolyásul vírust. Már még egy szempontja van annak, a, hogy a gyermekek, főleg 5 éves kor alatt, ugye még az immunrendszer sem olyan erős, tehát az kisdedek, a bölcsödés még inkább fogékonyak rá. És van ennek még egy szempontja azokban az, az országokban, ahol egy-egy iskolás csoportot, vagy egy-egy városban, ahol egy, az iskolásokat be, gyere, és az óvodásokat beoltották, ott a felnőttek és az idősek között sem terjedt az influenza. A gyerekeknek rendkívül nagy szerepe van abban, hogy a járványok kialakulnak. Tehát amellett, hogy a gyermekeinket megvédjük, a nagyszüleinket is megvédjük az influenzaoltással, amennyiben a gyermeket uh -huh. elvisszük a házi orvosához és igényeljük számára a védettséget.
1: Havassuk Katalinnak, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökének. Köszönöm szépen az információkat. Viszont hallásra.
11: Köszönöm viszont hallásra, Jó egészséget!
2: A hőszigetelés miközben a pénzről is szól, alapvetően egy morális kötelesség, mert azzal, hogy pazaroljuk az energiát, szennyezzük a környezetet, mondta Aszódi Tamás a napi.hu-nak, hogy mennyit spórolhatunk ezzel, arról Aszódi Tamással, a Nauf Insulation igazgatójával beszélgetünk. És már itt van velünk a telefonnál, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye tényleg nagyon-nagyon
1: sok szó esik azzal kapcsolatban, hogy hát az elmúlt években nem igazán sikerült a lakóépületek szigetelését megfelelő módon elvégezni. Mennyire ment el ez a hajó, hogy így kérdezzem, mennyire késtünk el, és mennyire lehet ezt még most esetleg bepótolni?
12: Hát úgy gondolom, hogy mennyire késtünk el, azt mindenki most a saját zsebén érzik, amennyiben no, ebben nem foglalkozott. Természetesen a hajó nem ment el, tehát ezt meg lehet most is csinálni, vagy a következő 10-20-30 évben, csak pont annyi hátrányunk van, mint a, amit az elmúlt 11 néhány évben, sőt az elmúlt mondhatnám, 30-ban nem tettünk meg.
1: Tehát magyarán, ha jól értem, ha, aki megteheti, az, az jobb, ha minél hamarabb megkezdi, és még holnap elkezdi szigetelni a lakóépületeket, vagy a lakását. Ez megy, mekkora megtakarítást hozhat most ebben a helyzetben, amiben vagyunk?
12: tekintetben véve a magyar épületállomány átlagos helyzetét gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy átlag magyar ingatlannak közel a felére csökkenthető az energiafogyasztása azzal, hogyha megfelelően szigetelik. Ezt egyébként egy belséves egyetemista is ki tudja számolni különleges erőködés nélkül. Tehát ez nem egy olyan tény, amit most fedezett fel a világ. Ez inkább azt mondom, hogy ez az elmúlt sok évnek ez a rezi alkoholizmusa, amit Magyarországon volt, tehát hogy minden olcsó, nem kell elvadosítjálni, ez betakart. Mi ezt annak idején, hogy kicsit fölébredjen az ország, és ezt lássa, még 13-ban vagy 4-ben egy kísérletet, amikor két egyforma házat fogtunk, két kádálkockát, az egyiket leszigeteltük, a másikat nem, és végigmértük a fűtési szezonba online követhető módon a energiafogyasztását, és az teljesen világosan feketén fehéren bebizonyított, hogy a valóságban is áll ez a tétel, 47% energiával kevesebbet fogyasztott fűtése a szigetelt ház, szembe azzal, amelyiket nem szigetelték, és nem űrtechnikát vetettünk be, hanem kizárólag olyan anyagokkal dolgoztunk, ami egyébként hétköznapi kereskedésekbe, illetve ismert technolika beszerelhetős, ezt Magyarországon csinálják is. Uh
1: -huh. Ugye ez az érdekes, amit mond, mert tényleg ezek szerint nem tegnap kezdődött már ez a, ez a történet, és ugye ezzel kapcsolatban azt fogalmazott, úgy fogalmazott egy beszélgetés során, hogy a szigetelés, minden, amiről mindenki tud, hallott, de senki nem veszik komolyan. Igazából mi lehetett ennek a, az oka, hogy ennyire nem figyeltünk erre az elmúlt években?
12: Hát ugye a azt mondja, hogy a magas árak legjobb ellenszer a magas árak. Most ennek pont az ellenkezője történt Magyarországon, olcsó volt az energia, erre alapoztuk az életünket, a működésünket, és most azzal küzdünk, hogy hirtelen szembe jött a valóság, és valahogy meg kell oldani ezt a helyzetet, hogy az energia nem annyiba kerül, mint amennyit gondoltunk róla, és ez nem csak visszafele, hanem előrefele is egy az állítás, és ez nem csak a lakóépületekről, hanem az egész iparra. Tehát a magyar gazdaság az egységi elő előállításához sokkal több energiát használ, mint, az, mint kellene. Mm. Tehát ez egy, ez, ennek neki kell állni ennek a problémának, és apró lépésenged megoldani.
1: És ha mondjuk most mindenkinek neki állna, vagy elkezdene tényleg erre odafigyelni, az mennyire változtatna most a, akár ezen a helyzeten? Ugye az előbb kérdeztem mondta, hogy nem ment el ez a hajó, tehát hogyha mindenki mondjuk neki vágna ennek és elkezdene erre figyelni, akkor ez most ebben a konkrét energia helyzetben, amiben vagyunk, mekkora változást idézhetne el? Mondjuk a nagy tételben most erre vagyok kíváncsi igazából.
12: Ezt úgy gondolom, hogy a. Ha azzal számolunk, hogy nagyjából lefelezzük egy ideális állapotban a fűtési energia szükségletet, az egy reális kép, de nyilván ez nem állítható elő egy két év alatt. Tehát ez egy tíz éves nagyságrendű program, vagy 10-20 éves programnak lehet az eredménye, ez milliárd köbméterekbe megtakarítható gázt jelent például Magyarországon. Nem tudom egészen pontosan a lakossági felhasználat, de olyan 3-4 milliárd köbméter körül lehet valahol. Ennek úgy gondolom, hogy jelentős része megtakarítható. Tehát ilyen 1-2 milliárd közti köbméter egészen biztos, hogy benne van abba, hogy az épületénk szigeteltek, vagy nem. De ez csak az egyik fele, amit már korábban is említettem sokszor, hogy a másik, ami hogyha egyébként olcsó lenne a gáz, és nyugodtan közögtethetnénk, akkor is van egy problémánk, hogy a klímaváltozással, illetve a kibocsátási szintekkel ami alapvetően, hát, ha valaki nem emlékszik rá, akkor nyáron egy olyan oszály, meg olyan időjárási körülmények állnak elő, ami egyértelműen összefüggésbe hozható az emberi kibocsátásokat. Tehát ez a másik fel a történetnek, nem pusztán annyi, hogy a zsebünket kevésbé húzza.
1: Uh -huh. Egyébként Magyarország ebből a szempontból hogy áll a, mondjuk a környező országokhoz viszonyítva, mennyire vagyunk ezügyben elmaradva?
12: Határozottan rosszul látok. Magyarországon nagyon kicsi része az épületeknek az, ami szigetelve van. Ugye egykoron egy voltak állami programok, amik aztán hogy szépen nyugodtan lecsöndesettek, elhaltak. Én úgy gondolom, hogy Magyarország legalább a 75% az épületnek érintett lenne egy olyan programba, ami azt célozza, hogy jelentősen javítson az energia helyzetén.
1: Tehát akkor ide, re, ideje lépni, és minél hamarabb, talán így foglalhatjuk össze.
12: Magyon hát, nagyon jeszcze.
1: Köszönöm szépen a szuditomásnak a no fényszülésén ügyvezető igazgatójának. Szépna ten viszont
2: a csól. Böszén is szafal.
0: Szpi E. 92 9. A nagyváros hangja.
2: Elkezdődött a fűtési szezon, és vele együtt a különféle balesetek is. A fűtési szezon legjellemzőbb káresetei a kémény tüzek és a színmonoxid mérgezéses esetek, amelyek legtöbbször megelőzhetőek lennének. Hogy mire érdemes figyelnünk, arról Dóka Imrével az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szójvőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Minden
1: évben ön is és a kollégái is felhívják a figyelmet a veszélyekre, hogyha ugye indul a fűtési szezon. Most is tegyük meg ugyanezeket, hogy mondjuk el, hogy mire kell a leginkább odafigyelni.
3: Nagyon fontos az, hogy mi magunk teremthetjük meg az otthonunk biztonságát. Itt akár az odafigyelésre, akár a karbantartás, illetve a kéménseplés rendszerességére hívjuk fel a figyelmet, hiszen... A fűtési szezonban a kályhák kandallók, gázkazánok, konvektorok mind-mind úgymond potenciális veszélyforrásai lehetnek, mind a tűzesetek kialakulásához, illetve akár a fémoloxid mérgezéshez is. Ezeknek a megelőzése mindenképpen fontos, és mi magunk tudunk nagyon sok mindent tenni. Így fontos az például, hogy megfelelő jó minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyúladjon az otthonunk, hiszen a kémény tüzek, az egyik kiváltókai fűtési szezonban a lakástüzeknek, és itt az is pontos, hogy a tilos háztartási hulladékot, lakkozót, festet vagy negvespát használni a fűtéshez, tüzeléshez, mert amellett, hogy mérgező gázokat bocsájtanak ki, és a környezetet is károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakúdását, így akár napok alatt olyan szinten leszűkül maga a kémény nyílása, hogy a füst visszaáramlik. Egy tökéletlen égés jön létre, és a pismergés mellett valóban a tökéletlen égés maga magas színvonalakzik kialakulása.
1: Egyébként mindez mennyire jellemző még, vagy mennyire jellemző a tűzesetek, vagy akár bármilyen más baleset kialakulás? Akkor ezeked ezen, mert ez, ez például olyan szabály, amit azt hiszem, hogy tényleg minden évben önök is, meg ahogy említettem, a kollégáis, is el szoktak mondani, mennyire figyelünk mégis, vagy mennyire figyelünk akkor erre oda.
3: Változóképet mutat, ugye a napi híradások mi is, amit a különböző káresemények kapcsán nyilvánosságra hozunk, ilyenkor azért megugrik a kéménytűzeknek a száma, a kipattanó szikra által okozott lakástüzek száma. Hiszen nagyon gyakori az például, hogy a kazánházban keletkezik tűz. Itt a bekészített tüzelőanyag túl közel van magához, a tüzelőfűtőberendezéshez, berendezéshez, SKH-hoz, illetve akár a kazánhoz. És mindenképpen fontos az, hogy egy úgynevezett hő- vagy tűztávolságot tartsunk, ne rakjuk a közvetlen közelébe, de gyakori hiba és gyakori probléma, visszatérő probléma évről ébre az, hogy ilyenkor azért a ruhaszárítót is közel rakjuk akár a konvektorhoz, a KH-hoz, és itt is az átmelegedett ruha Ö, könnyen be tud ízzani, és lángba tudja borítani magát az adott helységet.
1: Van különbség egyébként mondjuk a családi házaknál bekövetkező balesetek vagy akár ö, lakutelepen be következő baleseteknél vagy, vagy nagyjából hasonlóan működik?
3: Hasonlóan nyilván az egylakásos úgynevezett családi házas övezetekben, ahol több fűtési technológiát is alkalmaznak, itt akár a vegyes tüzelésű kályhák gondolok. Nyilván itt a kipatanó szikrából adódóan, illetve a bekészített tüzelőanyag lángra lobbanásat követően de gyakoribbak a tűzesetek. A gázüzemű berendezések elsősorban ugye nyilván a társasházakban nagyobb számban vannak jelen, illetve itt nyilván ez a fűtési technológia terjedt el a távfűtés mellett. Ugyanakkor itt a társasházaknál, itt a gázüzemi készülékek esetében a szénmonoxid mérgezés magasabb számban van jelen, mint akár a családi házasövezeteknél.
1: Mm -hmm. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy az, hogy hány baleset történik az az évek során. Változik? csökkenő. Esetleg azért kérdezem, mert, mert tényleg talán igyekszünk jobban odafigyelni. Ennek ellenére tényleg, ahogy ön is mondja, sokszor hallani különböző balesetekről, problémákról, mérgezésekről az idők során. Mennyire figyelünk oda? Szóval a balesetek száma az hogyan alakul az évek során?
3: Nyilván nem lehet két telet összehasonlítani, ugyanúgy nincs két egyforma ingatlan sem. Nyilván a, a hőmérséklet az nagyon meghatározó, tehát hogyha nagyon hideg van, akkor nyilván ugrásszerűen megnő azoknak a tűzeseteknek a száma, amelyek a fűtési technológiához vagy a hibás készülékek használatához vezetnek, és erre vezethetők vissza. Ugyanakkor jó hír az, hogy a szénmonoxid érzékelők elterjedésével a szénmonoxid mérgezéseknél a tudatosabbak az emberek, többen használnak érzékelőt, és ezáltal, ahol érzékelő volt az elmúlt években, ott nagyobb sérülés vagy tragédia nem következett be. Ugyanez igaz elmondható a füstérzékelőkre, hiszen ez a két olyan készülék vigyázhat ránk a fokozott, terhelt állapotban lévő háztartásunkban már, ami a fűtési szezon jelenti, amely meg tudja ugni a saját, illetve a családunk illetét is.
1: Dóka Imrének, az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes. Szóvivének. Köszönöm szépen a információkat. Szép napot tennék, viszontálásra.
3: Én köszönöm, minden jót,
0: Böngésző Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk Böngésző
1: 8 óra 48 perc van, ami azt jelenti, hogy tényleg eljött az ideje a böngészésnek, és túlónikor lett már itt velem szemben, és biztos vagyok benne, hogy böngészett rendesen. Szia, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Miket találtál?
13: Ma reggel uh, újabb támadások érték kievett, Egyelőre a Magyarország kievi nagykövetségét nem kellett bezárni. Erről számolt be Szijátó Péter külügyminiszter a ma reggeli bejelentkezésében a közösségi oldalán. Azt is elmondta a miniszter úr, hogy egyeztetett a Magyarország ukrajnai nagykövetével, Ijártó Istvánnal, és ő arról tájékoztatta, hogy négy becsapódást érzékeltek ma reggel. A nagykövet a nagykövetség valamennyi munkatással biztonságban van és épségben, vannak, azonban ezt folyamatosan fogják monitorozni, hogyha szükség van bezárásra, akkor megteszik, és kimentik a magyar embereket. Az épületet, a nagykövetség épületét egyelőre nem érte találat, viszont időnként kimaradnak a mobilszolgáltatók, szolgáltatásai és internet is akadozik, szóval úgy néz ki, hogy folyamatosan Hát ezt monitorozni kell, és újabb és újabb támadásokra számítanak. Hogyha még gyorsan sorolhatok néhány hírt, Persze. akik eddig még nem töltötték ki online a népszámlálást, azok szerda délelőttig 10 óráig megtehetik, mert hogy meghosszabbították az online kitöltési szakaszt. Azt mondja a KSA, hogy akkora az érdeklődés, hát igazából valóban ez érzékelhető, és sokan egyébként. Vasárnapra
1: hagyták, és le, is és le is fagyott. A a rendszer, a rendszer. Hogy ez Jó, már ilyenkor szokás, ez így van, így van, pont ezt akartam, és mondjam, hogy ahogy ez már ilyenkor lenni szokott, nagyon sokan szerintem vasárnap, <gül> nyolc kor jutott eszi, hogy úristen ki kéne tölteni, és akkor hirtelen mindenki szaladt a géphez, és talán ez okozhatta.
13: A igen, igen, úgyhogy,
1: hogyha valakinek
13: kérdése van, akkor a népszámlálás 2022 oldalon is megteheti, illetve ingyenes ügyfélszolgálatot is működtetnek. Olvasni lehet egyébként arról is, hogy egyre nehezebb helyzetben van a brit miniszter, én Hat hete van körülbelül hivatalban, de úgy tűnik, hogy már komoly gondokkal küzdködik. Ő igazi tecsörista, és hát már különböző intézkedéseit vissza is kellett, hogy vonja. Például már vissza is hívta a pénzügyminiszterét, és csak hogy érzékeltessük, hogy milyen hát gyengességét mutatott, hogy a, a választáson az ellenfele mögött be, lévő beállt pénzügyminisztert nevezte ki újabb ciklusra. Hát azt mondják, hogy neki az egyetlen pozitív mentsége is meg, tehát ez, az lehet az ő egyetlen mencsvára, hogy nincs utódja. Tehát, hogy ezért nem tudják még leváltani. Hogyha sikerül őt rövid időn belül leváltani, akkor a legrövidebb ideig uh, hivatalban lévő miniszterként vonulhat be a történelembe. Úgyhogy ezt folyamatosan figyelni fogjuk. Uh, nem tudom,
1: hogy még mennyi időnk van. Van még pár percünk. Én is csak két rövid hírt, hogy említsek, amik szokszansz egyet. Ha már külföldről volt szó, a 24.hu híra, arról több Párizsban például ugye az elszálló árak miatt. Ez ugye azért érdekes, mert hogy nem csak nálunk szállnak el az árak, vagy szálltak el az árak, hanem Európa szerte szinte mindenhol, és itt a rajtás szíra arról, hogy emberek ezrei vonultak Párizs utcáira, tiltakoztak az emelkedő árak ellen, és például ez nagyon érdekes, hogy a tüntetéseket részben azzal magyarázták, hogy az olajfinomítóban dolgozók hetek óta tartó tiltakozása, megágyazott az általános. Elégedetlenségnek. kedrégy általános sztrájkot hirdettek, tehát nem csak egy társadalmi réteg hát, megy igen. majd az utcára, hanem általános sztrájk lesz, és sok helyen ettől tartanak, hogy ez máshol is esetleg így alakulhat, vagy előfordulhat. Úgyhogy ez egy érdekes történet, és gyorsan akkor még egy hír a népszavából lejtőről indul az ápolók bérfázálkoztatása, erről a népszava, mire készhez kapják az emelt jövedelmet, az infláció már ki is végezheti. Ha már itt bérről, Komoly. meg, meg van szó, szóval azt írja a cikk, hogy hiába van ajánlás a szakdolgozó béremelésére, hamarosan a kormány elé kerül az egészségügyi átalakításáról készült államtitkári koncepcióban, mire a pénze jut az érintettekhez, teljesen értékét veszítheti, ugye ebből is lehetnek problémák majd. Igen, hát ez a brutális
13: 20% elégos infláció azért eléggé megcsapja a béreket. Hasonló szociális válságról, krízisről számoltak be egyébként Miskolcon, Miskolcról is. Ott azt mondják, hogy már idén bedőlhet a város, és különböző önkormányzati alapszolgáltatások kerülnek veszélybe, óvod, a bölcső, de idősek otthona a szociális és egészségügyi ellátás. Például idén 5 milliárdos, jövőre 15 milliárdos költségnövekedéssel számolnak, és azt mondja a polgármester, hogy ezt már ugye lehetetlen kigazdálkodni. Ami érdekes egyébként itt, ezt a Szabad Európa írta meg, hogy a, bár ilyen nehéz helyzetben vannak a, a polgármester, Miskolc polgármestere nem írta alá Karácsony Gergelynek a nyílt levelét, amit a miniszterelnök címzett. Ugye ebben a főpolgármester azt kérte, hogy hívjanak össze egy rendkívüli energiacsúcsot, és hogy adják az önkormányzatoknak alapáron a paksi áramot. Hát ő azt mondja, az az álláspontja a a polgármesternek, pármint a vidéki Miskolci polgármesternek, hogy nem nyírt levelekben kell kommunikálni, hanem tárgyaló tárgyalóasztalhoz, és ő nem tartja
1: ezt célra vezetőnek. Ez is egy álláspont. És akkor még egy hír, egy írás a HVG-ből, Simor Andrásnak jelent meg írása. Ugye a jegybank volt elnökéről beszélgetünk, és az a címe a cikkének, hogy hitelességi bukta. Azért is érdekes, mert Simor ugye azt mondta, hogy, hogy nem fogja elmondani többet a véleményét, visszavonul, és, csak, csak és nem fogja elmondani. Egyébként erről szó is van itt ebben, mert hogy azt ír, és ezt ki is emelik itt a cikkének, a, a elején, hogy amit az MNB az elmúlt pár hónapban művelt, az példátlan szakmaiatlanságról, szolgallelkőségről és kapkodásról tanúskodik. Ezzel a megállapítással indokolta, hogy miért érezte úgy, hogy meg kell szegni a saját magának tett ígéretet, és hogy el kell mondania csak a véleményét mindarról, ami a monetáris politikában szerintem most történik. Az írás egyébként a HVG-ben így csak az elejét tudtam még elolvasni, de tulajdonképpen ez a, ez a lényege már, mint ami a, a, a MMB politikáját illeti, ugye erről szóltam a mai abszolút, is. Abszolút, abszolút, hát ugye kaptunk is fizetési
13: haladékot az MVM konkrétan Oroszország irányába, és ezt a kormányzati szereplők úgy értékelték, hogy hát ettől azt várták, hogy majd erősödik a forint. Különböző velük szemben kritikus közegazátok pedig azt fogalmazták meg, hogy ennek az az üzenete a piac felé, hogy hát annak kell adni haladékot, aki nem tud fizetni. Tehát, hogy még inkább egy baj, bajra hívták fel így a figyelmet, meg hát ugye a politika, várják, mindenki azt várja, hogy lesz-e EU-s megállapodás, sikerül -e a politikusoknak Élveken. megállapodni, mert hogy akkor talán újra megerősített a bizalom.
1: Hát erre nagyon kíváncsiok Minden esetre ez a következő időszak szerintem talán választad erre is. Köszönöm szépen a friss híreket, információkat, és ennyi fért a mai adásban, a mai adásban, a mai aktuálban, Tóro Nikolett szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép napot kívánok, viszontalásra!